0: Shalom saudara-saudara dimanapun kita berada. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita buka firman Tuhan. Bapak kami datang dengan syukur dan terima kasih. Sungguh kami tidak bisa balas semua kebaikan Tuhan yang tidak terhingga. Saat ini kami mau belajar untuk duduk diam, mendengarkan suaramu. Mengenal semua hal-hal indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. Dan tahu apa janji-janji. Serta berkat yang menunggu kami setelah perjalanan ini usai. Bicaralah pada kami, jama hati kami, berikan ketenangan. Berikan pada kami kelegaan untuk duduk diam. Hanya mendengar suaramu, menikmati kehadiranmu. Dan kami diubahkan sesuai yang kau inginkan. Terutama dalam Minggu Advent ketiga dalam persiapan kami menyembah engkau di palungan. Dialah kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami di karena Kristus Yesus juru selamat kami. Amin. Firman Tuhan hari ini akan diambil dari Mazmur 126 Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nyanyian siarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar pada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar pada kita. Mari kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bikin jauh pembacaan Alkitab. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidupnya sehari lepas sehari. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi. Anda setuju nggak kalau dikatakan bahwa hidup ini adalah satu perjalanan? Dan tahun ini perjalanan kita mengajak kita berada di tempat yang tidak pernah kita jalani sebelumnya. Ini kenyataan. Siapa yang terpikir di bulan Maret bahwa kemana-mana kita kayak ninja harus pakai beginian. Nggak ada yang pernah kepikir. Lalu saya kadang-kadang melihat begini geli juga gitu ya. apa mesti pakai gambar salib begini gitu saya nggak tahu lah tapi ini ini udah jadi dunia kita ini perjalanan kita membawa ke tempat yang tidak biasa seperti ini begitu ya tetapi memang kalau bicara hidup perjalanan Mas Mur ini berbicara tentang perjalanan perjalanan orang-orang yang berziarah orang Yahudi itu berziarah ke Yerusalem setahun mungkin beberapa kali berziarah itu artinya mendatangi satu tempat karena di tempat itu pernah ada pengalaman ada tanda bahwa Tuhan pernah menyentuh hidup kita, mengubah sesuatu, membuat kita mungkin terpesona sesuatu yang luar biasa. Ziarah adalah perjalanan mengingat semua kebaikan Tuhan, seperti tadi kita kita nyanyikan tidak terbalas. Tapi kita coba mengingat. Ziarah menguatkan kita kembali bahwa ada masa-masa dulu Tuhan di sana bersama kita, mungkin jadi titik balik perjalanan kita. sara juga adalah perjalanan yang mungkin panjang ya. tahun lalu dua tahun lalu saya bersrah dengan istri saya ke sekolah dimana kami berada uh, dan tempat dimana punya banyak teman-teman waktu kami tinggal 8 tahun bersekolah di Amerika kami ingat saat-saat yang indah dalam bersama Bagaimana Tuhan menolong kita dari satu saat ke saat lain tapi juga saat dimana kami harus menghadapi kematian putri kami Kami datang ke kuburan di sana. Sejarah itu membuat kita merenung kembali. Ini yang dilakukan orang Israel. Tidak hanya jalan-jalan, jalan hidup dilaksanakan hidup mengejar ini dan itu saja. Itu nggak ada bisa-bisa. Tapi ada saat perjalanan itu mengingat kembali. Sepanjang perjalanan apa yang sudah Nusuhan lakukan? Hari ini mari kita coba melakukan itu. Tolong anda pikir-pikir selama setahun ini atau delapan bulan ini. Perjalanan anda seperti apa dan apa yang anda rasakan tangan Tuhan? Nah, siara di dalam Masmur ini adalah siara yang mungkin dijalani dua hari kalau orang tinggalnya nggak jauh dari Yerusalem, tapi bisa sampai tujuh hari. Dan ini bayangkan siara ini berarti satu komitmen karena seringkali bawa anak kecil, bawa orang tua harus siapin bekal makanan, mungkin tenda buat tidur di mana nggak tahu. Siara ini memang satu upaya berjalan kembali menghampiri Tuhan dengan sengaja dan butuh komitmen, tidak sekedar gampang-gampang aja. Mungkin ada debu, ada kerikil, mungkin juga ada duri dan sebagainya. Tetapi yang paling menarik adalah dikatakan di awal Masuk ini nyanyian siara. Artinya mereka menjalani perjalanan seperti itu. Tidak hanya dengan aduh kok capek benar ya. Masih kapan sampainya. Aduh ini anak kok rewel amat. Ini kok suami saya jalan nyelondong sendiri. Anak bayi saya pegang dua. Ini gimana? Ini gitu. Tapi menjalani ini dengan bernyanyi. Menyanyi berarti menyatukan hati kita. Perasaan kita. Kita satukan gerak kita. Kita satukan ritme kita. Jadi dalam berjalannya beramai ramai mereka bernyanyi bersama-sama semua yang kesusahan mungkin ada tapi kalah dengan kesatuan hati dalam menyanyi. Ini cerita dalam Mazmur ini seperti itu. Cuman pertanyaan kita adalah ini nyanyi apa? Menyanyi apa begitu ya? Ini interesting, nyanyi apa mereka? Dalam hal ini kita lihat Nyanyian siarah itu dikatakan dalam ayat pertama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion kita seperti orang bermimpi. Lagu yang mereka nyanyikan adalah lagu tentang pemulihan dari Tuhan. Apa artinya pemulihan? Sebenarnya pemulihan itu kan berarti ada satu yang sakit, satu yang rusak, satu yang tidak beres. Berarti ketika menyanyikan pemulihan orang Israel menyadari dengan imannya. Bahwa di dalam hidup itu memang ada keadaan yang membuat kita punya masalah, kita jatuh. Kita remuk, kita ragu, kita bingung, kita sedih. Dan terpukul bahkan mungkin kita hampir putus asa. Lebih repot lagi merasa tersisi. Apalagi orang Asia kalau ada punya kesusahan gak mau cerita sama orang disimpan sendiri. Di dalam siara ini dengan menyanyikan itu sekarang mereka katakan. Kami akui di dalam hidup memang ada keadaan seperti itu. Biarpun kita anak Tuhan. Bisa Tuhan berikan pada kita perjalanan yang tidak enak. Betul nggak? Mungkin dan dengar saat ini ada yang sedang tidak enak. Saya sembah Tuhan, saya doa, saya cari firmannya, saya berbagi. Kok saya harus mengalami begini ya Tuhan? Baru mulai dagang, baru pinjam uang, kok terjadi covid? Kapan bisa balik modal, utang bunganya terus jalan? Kenapa Tuhan berikan itu? Baru menikah, istri kok kena sakit? Baru masukin anak sekolah. Baru sebulan. Sekarang kudu sekolah di rumah. Dia belajar daring. Maknya murang-maring. Kita orang tuanya. Genting gitu ya. Kenyataan sudah Jadi orang Israel ketika menyanyikan tentang... Apa yang menyanyikan tentang pemulihan? Mereka mengakui. Di depan banyak orang. Di depan publik, depan teman. Bahwa dalam hidup. Hidup tidak selalu berjalan mau maunya kita. Contohnya kayak kita sekarang. Siapa sih yang pernah mikir hidup bakal ada covid nggak ada, ya. Jadi ini kenyataan dan tidak dipungkiri. Berarti buat kita kita bisa belajar apa satu hal. Orang yang mengecil-kecilkan, oh ini nggak besar, ini nggak ada masalah kok, Nanti gak lewat lah ini. Orang itu tidak akan belajar sesuatu. Kalau mereka mengakui ada di dalam kehidupan saat dimana kita remuk, jatuh, sakit, tidak tahu mesti apa, galau dan itu ada. Tetapi tidak berhenti di situ. memang ada kuasa yang membuat hal itu bisa terjadi tetapi ada kuasa yang lebih besar yang bisa memulihkan itu mengembalikan itu keadaan-keadaan yang lebih baik bukan keadaan semula sebelumnya tapi yang lebih baik nah ini yang paling menarik ada kuasa Tuhan yang bisa memberikan satu keadaan lebih baik di depan saudara ini yang paling menarik nyanyian mereka tentang itu mereka akui sekali lagi mengakui hidup tidak berjalan selalu enak Apalagi kita orang percaya, kadang-kadang kita kan harap gitu ya. Saya percaya Tuhan, saya menyembah dia, saya menyerahkan diri. saya Kenapa saya mesti ngalamin begini? Tapi orang Israel tidak begitu. Benar, saya menyerahkan diri, saya anak Tuhan, saya pilihan dia, saya dijaga. Tetapi tidak tertutup kemungkinan Tuhan membiarkan kita, mengizinkan kita... ...menjalani lembah yang kelam, tempat yang sepi, yang gersang... Gurun yang penuh dengan angin yang penuh dengan debu. Tapi toh kita tidak sendiri. Apa yang tidak kita inginkan memang. Tapi kesulitan itu Tuhan akan bisa pulihkan. Kembalikan keadaan-keadaan dimana cinta kasihnya. Perhatiannya, perlindungannya lebih terasa dan berkatnya. Bahkan mungkin Anda bisa katakan mungkin enggak. Kesusahan ketidakpastian apa yang terjadi ini. Tuhan berikan karena Tuhan sedang menyiapkan berkat yang lebih besar di depan. Kalau kita tidak melalui ini. Kita tidak siap menerima berkat lebih besar. Seorang mengatakan saya kepada saya hal itu. Dan saya katakan matamu tajam. Aku rasa itu benar. Jadi sekali lagi. Lagu ini yang dinyatakan oleh Israel tentang pemulihan. Benar ada kesusahan, benar kadang-kadang kami mau down, kadang-kadang kami nyerah. Tetapi kami tidak berhentikan, ada kuasa Tuhan lebih besar. Dan Tuhan sudah bisa memulihkan itu. Jadi para persiarah orang yang berjalan ini bukan sekedar jalan. Saudara -saudara. Jalan sekarang menyampaikan pengakuan iman. Kami tidak akan dikalahkan dengan kesusahan. Karena ada kuasa yang lebih besar yang bisa itu kan. Karena Tuhan tidak mau dikalahkan oleh realitas yang pahit dan tidak, -tidak sukai. Nah, itu yang pertama lagu itu tentang itu Allah pemulih Allah pemulih jadi saudara kalau saat ini ada diantara anda yang sedang galau sedih terpukul ingatlah yang dikatakan Masbur anda tidak sendiri ada Allah yang akan memulihkanmu dan dulu juga pernah tapi yang paling menarik buat saya catatan dikatakan orang lain mengatakan orang-orang ini dipulihkan berarti orang lain melihat serangkali kita anak-anak Tuhan tidak menyadari apa yang Tuhan berikan pada kita orang lain yang lihat mestinya nggak begitu dong kita yang paling merasakan kuasa kasih keajaiban Tuhan kita hidup kita kentara beda dengan orang lain sehingga mereka mengatakan memang anak-anak Tuhan itu beda gitu. itu yang pertama lagu itu tentang pemulihan lagu ini juga bicara tentang apa Allah melakukan perkara yang besar. Dua kali dikatakan. Orang-orang mengatakan mereka mendapatkan perkara yang besar. Allah telah melakukan perkara yang besar pada orang-orang ini. Telah. Jadi di masa lalu. Orang sudah lihat. Allah memberikan perkara-kara yang besar. Artinya apa? Di dalam hidup ada banyak macam-macam perkara. Perkara yang kecil. Perkara yang receh. Perkara yang biasa. Nah, tetapi di tengah ini Tuhan melakukan perkara yang besar seperti tahun ini Tuhan mendisrupsi perjalanan hidup kita yang biasa menadak nggak bisa ke mall sembarangan nggak bisa makan di saukau seperti dulu tiap malam gitu ya nggak bisa pergi olahraga banyak hal yang kita nggak bisa dihentikan oleh Tuhan mungkinkah Tuhan menghentikan kesombongan manusia ini yang sederajat kan tetapi Tuhan tidak hanya menghentikan Dalam perkara yang besar Tuhan menyiapkan kita untuk berkat-berkat yang lebih besar barangkali. Saya tidak tahu ya. Mengakui ada perkara besar berarti mengakui juga ada perkara yang sudah terjadi. Yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Tetapi di balik semua itu dia tetap kuasai dan dia siapkan yang baik. Jadi buat kita pertanyaannya apakah anda yakin apapun yang terjadi pada diri anda saat ini. Entah putus pacaran atau baru dapat pacar. Entah bisnisnya lagi sulit atau malah dapat peluang besar. Semua ini bukan kebetulan. Bukan karena pinter kita saja. Karena ada rencana Tuhan yang besar. Dan ini kita mesti baca supaya kita hidup di dalamnya. Bahwa kadang-kadang memang sialnya tidak enak ya, betul. Tetapi justru melalui hal itu ada satu indah. Berapa hari lalu saya terbangun jam 5 pagi dalam keadaan lapar. Padahal sudah makan kenyang ya. Yang ada cuma kacang hijau. Maka setengah ngantuk saya panaskan kacang hijau. Saya maju ke meja makan. Situ ada biasanya saya taruh gula. Tanpa lihat lagi saya ambil dua sendok saya isi. Begitu saya makan tuh kacang hijau. Saya bingung kok begini rasanya. Ternyata yang saya tuangkan dua sendok garam asin. Saudara-saudara. Pengen marah sama anak ini sih. Kenapa gue punya gula dipindahkan taruh garam di sini Tapi yang salah kan gobloknya kita sendiri. Kenapa nggak lihat Tempat gula segede gini. Tempat garam segini. Tapi kemudian ketika makan. Daripada dibuang tuh kacang hijau. Banyak orang lagi susah. Udah dihabiskan lah. Semangkok besar kacang hijau rasa garam. Seumur-umur baru kali ini makan. Rasanya sebel gitu ya. Tapi kalau nggak dimakan dibuang gimana. Tetapi. Baru saya sadari ternyata garam itu menolong tubuh saya yang rasanya kekurangan garam. Ini menarik sekali saya ketawa di situ ya. Saya ketawa di situ baru saya baru pikir iya ya. Dalam hidup barangkali begini ya, kita kadang, -kadang harus mengalami apa yang kita tidak mau dan itu menyadari apa yang kita kurang. Nah seperti itulah. Itu nyanyian kedua itu Tuhan melakukan perkara yang besar kita ada lagu-lagu itu saat ini saya harapkan hari ini dinyanyikan ya Tuhan melakukan perkara yang besar begitu ya artinya banyak perkara di dunia tapi seperti apapun seperti arena besar tetap di dalam tangan Tuhan tapi yang ketiga lagu itu bicara hal lain lagi karena Tuhan sudah pulihkan karena Tuhan punya melakukan hal yang besar mari kita bersuka cita. Jadi orang Israel ini berjalan tidak mikirkan hanya. Aduh ini kok jalanan panas benar ya. Ini kok anak level benar. Banyak kerikil itu ada debu. Masih jauh benar Yerusalem. Tapi mereka pikir. Tuhan kita memulihkan di masa lalu. Tuhan melakukan perkara yang besar di masa lalu. Tuhan juga sekarang ada. Mari karena itu kita jangan hanya mengingat-ingat apa yang kita tahu. Kita tidak hanya mengatakan amin dia maha besar. Masa. Tidak. Hanya mengerti doktrinanya. Tetapi. Itu harus ada dampaknya pada saat ini. Pada saat ini saya punya pilihan untuk mengeluh. Pada saat ini saya punya pilihan untuk mengatakan. Masa bodoh pokoknya saya jalani sendiri. Atau pada saat ini saya punya pilihan yang ketiga. Kalau dulu dia menjaga saya. Dulu dia memulihkan. Dulu dia melakukan besar. Sekarang dia juga akan melakukan itu. Karena itu saya akan merespon dengan sukacita. saudara ini penting soal respon. Di dalam hidup kadang-kadang kalau mau tahu sifat orang adalah dari responnya. Kalau saat ini di meja Anda mendadak ada uang 1 miliar. Dengan tulisan selamat hari natal. Ya, yang bagi punya 100 miliar mungkin ketawa aja ya. Tapi yang nggak punya 1 miliar. Gimana respon Anda? Ada yang mengatakan yes. gua beli Samsung S20. Atau yang mengatakan ini dia. Akan saya beli ini. Atau kata, ini dari mana ya? Punya siapa? Ini salah alamat atau gimana? Tergantung respon. Tapi bagaimana kalau ada kesusahan? Teman dekat Anda katakan punya pacar... ...dinyatakan karena COVID-19. Gimana respon kita? Bisa Anda, lu goblok sih kemarin udah gue bilangin... ...kalau kemana-mana jangan keluyuran nolo. Makan di luar nolo. Begitu muka dibuka kan bisa masuk udara dari orang sakit. Bisa begitu... Bisa juga mengatakan. Waduh sorry kita nggak ketemu dulu deh ya. Daripada kemana-mana mama suai udah tua soalnya. Atau anda berdoa malah memperhatikan dia. Sebenarnya dalam hidup bisa ada masalah. Bisa ada kenyataan yang menyenangkan. Tapi yang lebih repot ada respon kita. Kalau ada kesusahan memang itu kesusahan. Tapi respon kita terhadap kesusahan seperti apa? Itu bisa nambahin masalah. Pacar meninggalkan kita. Itu berat. itu masalah. tapi respon kita gua mati aja. itu makin berat atau nyalahin orang. tolong dipikirkan. nah, Mas Pur ini saya kena mengatakan di dalam keadaan apapun juga karena Tuhanku berkuasa, Tuhanku sayang sama saya, saya bisa memilih respon saya dan saya mau memilih dalam kondisi ini untuk bersuka cita. terserah entah yang duduk di dekat meja makan. Yang di dalam gereja ini atau didengar di jalan. Apa respon Anda sangat penting. Kita punya pilihan di dalam kehidupan mengeluh atau bersuka cita. Atau masa bodoh. Dan di dalam respon kita orang lihat. Kita beda nggak dengan anak-anak Tuhan dengan orang yang bukan anak Tuhan. Beda nggak ketika kita menghadapi Natal. Natal biasanya sukacita sukaria luar biasa tapi hari ini memang saya lihat luar biasa ini bagus sekali luar biasa. Tapi barangkali Natal ini banyak hal yang kita akan tidak dapatkan, kumpul-kumpul dengan keluarga kita pikir 10 kali ya. Kemarin saya berjumpa dengan seorang oma yang biasanya tiap minggu dengan cucu dengan menantu dan keluarga yang bahagia kumuh. sekarang nggak boleh dibatasi keluar. Kasihan itu ya. Nah, Bagaimana respon kita terhadap Natal yang akan datang? Kok Natal kayak gini? Kok Natal susah benar nggak ketemu orang? Aduh Natal kok harus nyanyinya di depan TV? Bisa begitu? Atau bisa yang lain? Natal yang pertama juga banyak masalah kok. Ada Maria yang hamil di luar nikah. Ada Elizabeth yang harus hamil pada usia tua. Ada suaminya yang mendadak bisu. Natal itu cerita tentang banyak masalah bukan... Kedatangan anak Allah itu, waduh tidak sekedar datang begitu saja. Dia tidak milih masuk ke seraton. Berada di palungan sedih. Memilih itu, memilih di tengah masalah. Tetapi justru melalui masalah itu. Ketika Maria berespon, Elizabeth berespon, orang macus berespon. Bahwa ini anak Allah. Berkat Tuhan mengalir terasa luar biasa. mereka bisa merespon kesusahan, keanehan, ketidakbiasaan. dengan memuji Tuhan. Orang Israel ini dari Mazmur sudah menyadari. Pilihan hidup buat Anda dan saya juga gitu. Maukah kita respon apapun yang terjadi saat ini dengan sukacita? Karena kita punya Allah yang memulihkan, yang peduli, yang menjaga dan melindungi dan akan mendidik kita. Tolong dipikirkan ini. Nah, jadi bagaimana aplikasinya atau Penerapan ini semua. Memang saudaraku saat ini yang perlu kita garis bawahi, kita hidup di dalam zaman yang luar biasa aneh ini ya. Dengan adanya internet, dengan adanya HP, dengan medsos dan sebagainya, hidup sekarang ini penuh dengan narasi. Narasinya macam-macam, ya. Beritanya macam-macam, banyak kata-kata murah, banyak hoax, banyak apalagi di medsos dan WA group ya. Segala macam, dari urusan vaksin sampai urusan orang tembak-tembakan. Ada sampai urusan pacaran, soal artis lah, segala macam nggak bisa. Tapi tau perhatikan, sebagian terbesar itu isinya adalah cerita-cerita suram. Narasi suram, narasi nggak enak. Coba dah lihat WA grup anda deh. Dari sekian banyak WA, berapa yang membuat hati kita puji Tuhan. Minggu ini saya beruntung dapat dua cerita di WA yang bikin saya keluar air mata. Sebagian terbesar bikin kita sebel, membuat kita bingung atau nanya ini benar apa enggak. Ya. Segala macam. Inilah rohnya dunia sekarang. Ngomong asal ngomong aja semua, ngelemparin sampah. ya, Ngejelekin sana, ngejelekin sana, senang dengan gosip, senang dengan hal-hal yang buruk. Mata kita diarahkan itu rohnya. Banyak orang jelekin orang lain, kelompok jelekin kelompok, jelekin pemerintah, jelekin tentara, jelekin ini, jelekin segala macam. Karena itu perjalanan hidup kita, mendekati natal menanjak dan sambil menanjak makin berat karena yang begitu. Jadi gimana pilihan kita? Setelah mendengar mazmur tadi, pertama kita bisa berkata, memang kesusahan ada. Banyak ketidakpastian, tapi saya mau memperhatikan apa yang dia sudah lakukan sebagai perkara besar dalam tahun ini. Karena itu saudaraku saat ini saya mengajak Anda merenung sejenak. Ini bulan 12. 12 bulan terakhir ini perkara besar apa yang Tuhan sudah lakukan bagi Anda, keluarga Anda, dan orang-orang yang Anda kasihi serta gereja Anda. Bagi gereja ini saat yang kelihatannya orang yang datang nggak banyak, tapi percayalah mungkin firman Tuhan tersebar lebih luas ke tempat yang anda tidak bayangkan, ke tempat-tempat yang jauh yang nggak kebayang. Maren saya ngomong dengan seorang sahabat saya di Sumatera yang jauh sana, apa kabar baik? Pak saya dengar Kotbayu gini-gini, saya nggak kebayang Bahwa dia dengar Kotb saya di tempat yang begitu jauh gitu ya dan lain-lain. Nah ini menarik sekali. Buat gereja ini saat menjangkau lebih besar. Bagi hamba-hamba Tuhan mungkin saat ini agak kebanjiran ya. Permintaan untuk dibaptis. Atau orang yang mau memutuskan menerima keselamatan dari Kristus. Tuhan melakukan perkara yang besar dan saya yakin dan saya tahu. Dan itu bukan hanya berdasarkan untuk seluruh dunia. Tuhan sedang menggoncangkan, mengajar satu hal. Tapi juga untuk keluarga saya dan juga untuk gereja saya. Bahkan masyarakat saya. Maukah Anda memikirkan itu? Ya. Kalau boleh share sedikit. Saya merasa perkara besar yang Tuhan lakukan adalah dengan jeda atau disrupsi ini. Dari orang yang sama-sama sibuk bersama istri saya pelayanan sana sini. Apalagi dia nggak pernah bilang enggak pada orang yang butuh pertolongan. Ya kami saling mencintai tapi waktu kami tidak banyak ya. Tapi kali ini saat indah. Kayak orang pacaran kembali. Bangun pagi saya bilang kamu gak usah sediakan makan dah. Aku yang siapin buat kamu. Kita masak, cuci piring, walaupun salah-salah. Ya. Dia juga bantu ini. Saat yang indah. Saat-saat yang, ya nanti kalau sudah ada usia-usia seperti saya merasa. Saat-saat ini tidak belum tentu akan kembali lagi. Karena ada satu saat pasangan Anda, oma Anda, opa Anda. Kita bangun sudah enggak ada. Sudah kembali Tuhan, dia sudah enak. Tapi saat-saat selama -saat kita masih ada. Ini saat-saat yang indah bersama. Saya bersyukur pada Tuhan saat-saat seperti ini kita bisa berdua. Bisa lebih saling melayani. Ngobrol dan makin lama saya bilang ini memang Tuhan berikan pada saya. Seorang wanita yang sangat bijak. Yang sangat sangat matang dalam banyak hal. Kecuali kalau udah ngurusin obat dan kesehatannya. Kadang-kadang nggak -kadang peduli. Saudara-saudara so, Tuhan bisa melakukan yang besar di tengah keluarga kita. Karena covid ini mungkin anak jadi lihat papa saya ini. Ternyata kerja keras sekali. Atau si papa boleh melihat anaknya. Anak saya ini ternyata punya hati yang sangat baik. Saat-saat ini saat-saat indah. Jangan hanya lihat. Oh dagang turun. Oh mau krisis ekonomi. Terus saja ngomong krisis, krisis, krisis. Resesi, krisis, krisis. Itu udah 6 bulan. Tapi kok Bami Abun tetap jalan juga. Gajah Mada masih ada. Kalau pecenongan masih penuh. Kepluit masih rame. Orang kok... Ini tergantung mau liatnya apa. Cincau pinggir jalan juga ada. Di tempat tinggal saya orang malam kumpul main gitar lagu gereja juga ada. 12-13 orang nggak pakai masker lagi. Mati juga enggak lagi. Jadi tergantung kita mau liatnya gimana. Maukah kita melihat Tuhan sedang melakukan perkara besar. Bukan hanya kemarin tapi saat ini. Dan artinya apa itu nanti kita lihat. Itu pertama. Yang kedua soal pemulihan yang kita belajar sini. Maukah Anda bersama saya jujur di depan Tuhan saat ini? Ada balam-balam perjalanan hidup kita setahun terakhir atau sebelumnya. Hal-hal sendiri yang kita lakukan salah. Kita memilih salah. Pola yang salah. Yang kita perlu dipulihkan. Maukah mendekati Natal ini berkata pada Tuhan, saya butuh ditolong. Karena kalau enggak itu saya bawa sampah ke rumah Tuhan. Tolong Tuhan. Apa yang mesti saya dipulihkan? Apa yang mesti saya ubah? Agar berkatmu tercurah lebih mudah pada saya. Saya yakin berkat Tuhan banyak... ...cuman kita yang tidak siap terima... ...dan kita tidak mau terima. Karena kita mau atur Tuhan mau cara pikir kita. Saat ini kita barangkali berkata... ...Tuhan untuk hadiah natalku padamu adalah... ...tunjukkan kepada saya apa yang mesti saya ubah... ...dan saya mau ubah. Apa yang mesti dipulihkan? Saya mau akui di depan Tuhan. Saya butuh dipulihkan dalam hal ini, hal ini, dan hal ini. Ini saudara yang kedua. Kerendahan hati untuk mengakui ada yang kita perlu dipulihkan. Tapi yang ketiga. Perjalanan kita masih berlanjut, saudaraku. Natal mungkin menjadi satu siarah buat kita. Mengingat Allah yang bersedia datang ke tempat yang sangat sederhana. Natal bukan cuma sukarya dan hura-hura... Mendekankan kemewahan, kemegahan. Natal mungkin saat kita merenung. Merenungkan dan menyanyikan kebaikan Tuhan. Merenungkan untuk melihat. Betapa luar biasanya Allah kita. Betul-betul demi cintanya kepada kita. Dia rela melakukan itu. Dan setelah. Di kandang yang kecil itu dilahirkan. Bukankah kemudian Kristus berkarya. Dan menghasilkan anugerah yang besar. Bukankah ini satu kita isyarat juga. Bahwa semua kesulitan, masalah, ketidakpastian. Seringkali menjadi jalan masuk. Supaya kita lebih siap. Memasuki perjalanan baru. Menerima anugerah-anugerah baru yang tidak pernah kita bayangkan. Orang majus yang datang ke kandang. Mungkin tidak pernah membayangkan. Mereka hanya datang menyembahi raja. Membawa emas ke menyandan mur. Mereka tidak pernah bayangkan bahwa. Setelah itu mereka pulang dan berubah sepenuhnya. Mengalami titik balik. Kalau anda lihat di gereja-gereja timur. Banyak cerita tentang mereka. Bagaimana setelah itu hidup mereka. Mereka selalu bicara tentang bayi yang dilahirkan itu. Anak Allah. Saudaraku karena itu Natal ini walaupun kita menjalani secara tidak biasa. Maukah Anda mengatakan pada diri Anda. Saya mau terima berkat Tuhan yang baru. Melalui masa pandemi ini saya tahu ada berkat baru. Saya mau disiapkan. Saya mau menunggu. Dan saya mau mulai saat ini dengan bersuka cita. Karena Tuhanku baik. Lalu kalau Anda katakan... pak bagaimana kalau orang yang sudah dipanggil orang yang kita cintai dipanggil oleh Tuhan kita akan kehilangan betul saya kehilangan banyak teman sempat menangis beberapa sahabat dekat tetapi kalau dipikir-pikir sekarang mereka bersama Tuhan mungkin sedang tersenyum di sana mereka lebih happy dari kita mereka sangat menikmati keadaan itu mereka dapatkan yang terbaik kita belum saudara jadi ini kita juga lihat jangan dari sudut diri kita yang kehilangan lihat dari mereka mereka sudah mencapai apa yang terindah saudaraku jadi sekali lagi perjalanan kita masih harus kita tempuh mungkin masih panjang tapi biarlah kita katakan Tuhanku yang pernah memulihkan yang sedang melakukan perkara besar kemarin dan sekarang di depan Tuhanku juga akan tetap megang tanganku dan aku tidak pernah melangkah sendiri bersama yang kucintai. Pujilah Tuhan kita. Bersyukurlah untuk dia. Kita tidak tahu seperti tadi lagu katakan bagaimana membalas kebaikannya. Kecuali dengan syukur dan menjadi penyembah sejati. Tuhan berkati Anda. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak Betapa rapuhnya kami sebagai manusia, sebagai anak-anakmu pun digoncangkan oleh keadaan. Ketika apa yang kami inginkan, ketika yang jadi idam-idaman kami tidak tercapai. Bahkan apa yang kami miliki hilang atau pupus. Hasil kerja lama mulai ter terasa terbuang. Padahal engkau ada di samping kami memeluk kami. Biarlah saat ini Tuhan jamah anak-anak Tuhan dimanapun berada. supaya menyadari ini adalah saat berkat karena kami akan lebih bisa merasakan kasih dan kuasa dan semua rancanganMu karena tujuanlah kami itu bisa berdiam diri ajalah kami bisa memandang wajahMu dengan kekaguman kami berdoa saat ini untuk negara kami oh Tuhan tolonglah karena bangsa yang Tuhan izinkan hadir ini di tengah goncangan-goncangan yang ada Kami mohon pertolongan Tuhan, kuasa yang mencoba mengobrak-abrik atau merusak perjalanan kami sebagai bangsa yang satu. Kuasa itu Tuhan sendiri yang hentikan secara ajaib. Dan pimpin orang-orang, termasuk presiden kami, yang merindukan bangsa ini lebih sejahtera, lebih dekat satu sama lain. Pimpin mereka berikan hikmat dan perlindunganmu. Kami mau berdoa juga untuk seluruh dunia. Di tengah pandemi ini semakin banyak orang-orang yang susah. Kesenjangan antara yang makmur dengan yang susah semakin besar. Tolong kami Tuhan di tengah kesusahan kami. Tidak hanya memikir diri kami tapi juga memikirkan orang yang lebih susah dari kami. Dan tolong agar kami gerejamu mendapat kejelasan apa yang kami lakukan dalam hal itu. Kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami friksi, ketidakbahagiaan, rasa marah, kecewa, keterkejutan. Biarlah saat ini menjadi saat belajar mengharapkan tangan Tuhan menyentuh kami. Dan tolonglah hamba-hamba Tuhan di tempat ini dengan keluarganya. Tolonglah agar dalam pelayanan mereka melihat ini kesempatan yang indah dari Tuhan. Mereka sangat diperlukan. Kata-kata mereka, sapaan mereka. Kami ingat juga para dokter, rawat Orang-orang yang terus-menerus berada di tengah masyarakat dan mungkin terpapar. Kami ingat seorang sahabat kami. Seorang hamba Tuhan yang terkena Covid saat ini. Tuhan kasihani, iya. berikan dia pemulihan. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak yang bingung... ...dengan sekolah tanpa jumpa teman. Berikan kami orang tua agar punya hikmat. Tahu mesti berbuat apa di sana. Kami harus belajar kembali. Dan akhirnya Bapak biarlah apa yang tidak bisa kami... ...ungkapkan dalam kata-kata Bapak dengar. Dan nah, ajarlah kami untuk berubah. Menjadi orang-orang yang terus memuji Tuhan... ...bersuka cita. Orang-orang yang terus mengharapkan pemulihan Tuhan. Dan orang-orang yang disiapkan Tuhan... Menerima-menerima berkat-berkat besar yang menunggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.